5: Bienvenidos
6: al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento,
7: noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
8: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Por
4: Por la mañana, muy buenos días. La palabra que decimos siempre es Gracias, ¿por qué? Por amanecer con nosotros, sobre todo hoy, este jueves, como le digo yo, 7 de julio. Compañeros del trabajo, buenos días. Buenos
5: días y gracias, de verdad que sí, estamos listos para llenar tu hogar esta mañana de mucha alegría y de mucha
7: buena vibra. Y la mejor información en vivo. Así es, y
3: tristemente, bueno, tenemos que conocer más detalles de este tiroteo en Highland Park, allá en Chicago, que nos tiene con el corazón roto, Sacha.
6: Y sí, quiero contarles que a esta hora salen a la luz perturbadores detalles sobre este ataque masivo. Los motivos del atacante continúan en el misterio, pero hoy sabemos que no solo confiesa la masacre, sino también su intención de cometer otra en Wisconsin. Esto mientras rompe el silencio la hispana que recogió al niño cuyos padres fueron asesinados. Y bien, ahora la pregunta es por qué el sospechoso pudo comprar armas, incluso con ayuda del padre, a pesar de su conducta errática y agresiva. Nos dice Viviana Ávila en vivo desde Highland Park. Viviana, cuéntanos. Así es, Sacha, esta comunidad continúa sumida en el
9: dolor y en esta primera aparición en corte se le hizo la lectura formal de los siete cargos de homicidio en primer grado contra Robert Primo tercero de 23 años de edad, quien apareció vía video vestido con camiseta negra, no se inmutó durante esta lectura de cargos, se le negó ese derecho a fianza y además se le asignó un defensor público. Vendrá una nueva ronda de cargos adicionales, entre ellas homicidio intencional y asalto agravado con arma de fuego. Ya lo decías, hubo antecedentes frente a esta masacre. En abril del 2019 las autoridades acudieron a su residencia luego de un intento de suicidio. En septiembre de ese mismo año las autoridades acudieron también a su residencia e incautaron 16 cuchillos porque él había amenazado con matar a los miembros de, de la familia. Sin embargo, no hubo una queja formal y por eso no quedaron escritos esos antecedentes penales. Pero mientras se conocen estos perturbadores detalles en los que dicen que utilizó por lo menos tres municiones y que se hallaron 83 casquillos de balas, justamente en la azotea donde él habría perpetrado este ataque, pues continúan las vigilias, justamente aquí en la comunidad de Highland Park, además se confirma la muerte de Eduardo Ubaldo, de 69 años de edad, originario del estado de Nuevo León, México, residente del área de Waukegan Illinois, y también dentro de esa lista de los fallecidos Nicolás Toledo de 78 años de edad a quien sus familiares siguen llamando un ángel guardián porque no solamente lo salvó a ellos sino también a otras personas como el joven Alan Castillo de 23 años de edad, asistente de maestro de una escuela secundaria aquí en Highland Park y quien fue dado de alta del hospital sin embargo, él continúa con esa bala incrustada en su cuerpo, esto fue lo que nos dijo
10: Me dio un un hoyo grande en la espalda, pero Por suerte no, no tocó mi espina, uh, aún tengo la bala ahí, pero los doctores dicen que no quieren operar nada, no, no, no la quieren sacar, por no quieren hacer más daño que, que, lo que lo que ya tengo.
9: Y ahora también habló la samaritana que rescató al pequeño Aidan McCarthy de dos añitos de edad y quien quedó huérfano de padre y madre. Eso fue lo que dijo
5: and when i took Aiden and down to the garage um he wasn't crying he just kept saying is mama dada okay um and it was hard to to look at him in the face and say it's going to be okay when i didn't know if it was y esa página de recaudación de
9: fondos para el pequeño Aiden McCarthy ya lleva 2,800,000 dólares recaudados para su futuro sacha
6: Qué qué duro. Eh, Viviana, y ahora bien, ¿qué factores tomarían en cuenta a la hora de juzgar a Robert Crimo III?
9: Sacha, hablé con un abogado experto criminal y dice que definitivamente podría cambiar el curso justamente eh, de este hecho. El perfil psicológico de este asesino confeso y también se tendría en cuenta, por supuesto, el detalle de que patrocinado por su padre pudo obtener de manera legal las armas para tener ese permiso.
6: Regreso contigo. Viviana Ávila, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Highland Park en Illinois.
7: Y miren, la masacre de Highland Park pudo no haber sido la única. Un informante al que llaman héroe frustró un tiroteo y salvó muchas vidas al llamar a la policía de Richmond en Virginia. Esto fue tres días antes del 4 de julio. Él aseguraba que había escuchado una conversación en la que alguien planeaba atacar en medio de la celebración el anfiteatro Dale con capacidad de hasta 2,400 personas. Dos guatemaltecos fueron arrestados y dos rifles de asalto y una pistola con 200 balas fueron decomisados.
6: Esta mañana llueven reacciones a un revelador informe y perturbador sobre la respuesta policial a la masacre de Ubalde. Según dicho reporte, los uniformados tuvieron no una, sino varias oportunidades de abatir al pistolero antes de comenzar la matanza. Incluso uno de los agentes lo tuvo literalmente en la mira. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué no apretó
10: el gatillo? El Ejérica González nos acompaña en vivo con la respuesta. Eli, cuéntanos. Claro que sí, de inmediato vamos a ello. Y bueno, todo está basado en los registros de las cámaras de vigilancia de la escuela y cámaras corporales y también testimonios. El informe de 24 páginas emitido por el Departamento de Seguridad de Texas lo único que genera es más frustración. Entre los detalles cuenta el hecho de que un policía logró ver a Salvador Ramos armado un minuto antes de ingresar a la escuela caminando y no lo detuvo. Este oficial estaba armado con un rifle, tuvo en la mira al pistolero por unos segundos, pero nunca recibió luz verde de su superior para neutralizarlo, porque ese comandante no escuchó o respondió demasiado tarde a su petición. El informe refleja que el uniformado habría escuchado disparos o incluso recibido informes de un hombre que estaba disparando, con lo cual estaba más que justificado el uso de la fuerza letal, incluso sin la autorización del superior. Es decir, él podía dispararle a Ramos por su cuenta, pero no accionó. Esto es lo que opina uno de los padres de las víctimas.
4: La cosa es que está bien que permiso, pero lo hubiera metido un balazo ahí, lo hubiera venido aquí todavía, si hubiera hecho su trabajo. Bueno,
10: por el contrario, mientras esperaba que le dieran permiso el agente quitó la mirada por unos segundos del tirador y al volver a buscarlo lo perdió de vista pues el sospechoso ya estaba entrando a la escuela En el texto también se explica que otro oficial que respondió a la emergencia llegó al estacionamiento de la escuela elemental en el momento en el cual el asesino también estaba allí en el estacionamiento pero el uniformado conducía a gran velocidad y nunca lo vio Esto fue lo que dijo el alcalde
5: well, again, I, you know... You know, every agency in that hallway is going to have to share the blame. And like I said, again, I'll go back to when have you ever seen a federal or a state law enforcement officer take right. their cues
11: from local law enforcement? But it-
10: todo parece haber conspirado para la tragedia. De 24 a 32 segundos después de entrar, Salvador Ramos inició su masacre en los salones 111 y 112, según el reporte de gritos de los niños. Errores imperdonables que hicieron la diferencia entre la vida y la muerte. El informe final de esta masacre, chicas, lo conoceremos posiblemente a finales de este mes de julio. Y definitivamente frustración es la palabra que aquí reina. Sí,
6: y mucho dolor.
10: Gracias, El Angélica, por
6: brindarnos estos nuevos detalles.
7: Hace instantes el primer ministro inglés Boris Johnson anuncia su dimisión tras rechazar numerosos llamados a renunciar por parte de su propio gabinete Finalmente accede luego que más de 40 ministros abandonaran sus cargos en el gobierno La decisión pondría fin a una crisis política tras verse envuelto en una serie de escándalos éticos La pregunta es si Johnson continuará en la oficina mientras su partido conservador elige un reemplazo
6: Y nos quedamos en Inglaterra, pero para hablar de la realeza. El icónico vestido de satén blanco y la túnica de terciopelo de seda púrpura que usó la reina Isabel II para su coronación en 1953, además de otros artículos como retratos de la monarca y hasta sus joyas más preciadas, se exhiben públicamente en el castillo de Windsor. Eso es a partir de hoy hasta el 26 de septiembre como parte de la celebración del histórico jubileo de platinos. Si te das una vueltecita por allá, pues quizá tengas la oportunidad de verlos ahí cerca.
7: Así es. Bueno, señores, vamos a seguir con mucho más y tenemos información que relevante en las redes sociales.
3: Así es, chicas, es que Rafi Pina seguirá preso, compañeros. Esta es una decisión que finalmente el juez federal Francisco Bezosa reiteró al mantener al productor musical en la cárcel mientras apela su veredicto de culpabilidad por la posesión ilegal de armas de fuego.
5: Bueno, el juez aseguró que Rafi es un riesgo de fuga y mostró dudas que no presenta un peligro para la sociedad al poseer armas de alto calibre teniéndolo prohibido. También resaltó que durante su libertad condicional el productor realizó peticiones dudosas a la corte, como cuando solicitó celebrar el nacimiento de su hija en la República Dominicana.
3: Así es, y también el juez federal catalogó como una ignorancia fingida el que Pina alegara desconocer de las armas y municiones encontradas en su residencia en Caguas porque, según él, hacía muchos años que no vivía en la casa. Sí, a mí también me parece muy raro que se te olvide que tengas muchas armas tengas en tu muchas casa, armas
5: ¿no? Y armas de alto calibre, sí, no sí, es sí. A cualquier pistolita y tengo ahí. tengo entendida eh.
3: que todavía hay algunas armas que no han encontrado las autoridades y que, bueno, por eso creen que podría ser un riesgo. Malas noticias para Pina, que apenas hace unos días estrenó su reality show. Así y para que, su
5: familia, para Nati, claro, para, y para, todos. para
3: todos. Bueno, oigan, vamos a ver qué nos depara el estado del tiempo. Ya está lista Rosmariel de Amarillo en este Buenos día. Buenos
12: días. <ríe> Muchísimas gracias. Buenos días para ustedes y para todas las personas que están en sintonía hoy jueves pues amanecemos con una amplia zona bajo riesgo de tiempo severo en nuestro país y esto se extiende desde el norte de las rocosas pasando por el centro de las planicies y hasta el extremo este el riesgo va de mínimo a moderado estamos hablando de que bajo estas circunstancias se puede formar eh, algún tornado podemos tener la presencia de granizo y el viento dañino por cierto, quiero hablarles acerca de lo que ha pasado En Goshen, Ohio, donde se declaró estado de emergencia después de que un tornado tocara tierra, dañando varios edificios y derribando árboles. El tornado se produjo mientras una línea de fuertes tormentas, como hablamos el día de ayer, se movían a través del área triestatal, produciendo vientos de más de 70 millas por hora y dejando sin electricidad a más de 100 mil hogares en la región. Dos personas resultaron heridas y tras el paso de la tormenta, pues eh, se. Quedaron daños significativos en el estado, en el estado y definitivamente en eh, la estación de bomberos, eh, la cual fue parcialmente colapsada. Así que eh, ayer estuvimos hablando acerca de estas advertencias de tornado que estaban vigentes y el día de hoy no es eh, diferente, pues como ven ustedes, tenemos una línea de tormentas bastante fuerte moviéndose en, la, eh, en el estado, en el extremo norte del país, acompañada de descargas eléctricas. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas de precaución, porque bajo estas circunstancias, los riesgos son bastante amplios. Continúen con más, luego vengo a hablar sobre la ola de calor que está afectando nuestro país, es Sacha, Carlas. Carla,
7: ustedes están también sintiendo ese calorcito sí. que está aquí en el sur, ¿verdad? Se sí. siente, se ve, se siente, el calor está presente y, y nos decías el otro día, es importante mantenernos hidratados y a nuestras mascotas también. Así que importante información.
14: Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español.
7: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. En horas de la noche, la política migratoria del
6: presidente Biden sufre un duro revés. Es que una Corte Federal de Apelaciones se niega a reactivar las prioridades de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, alegando que la regla es arbitraria y caprichosa. El fallo abre una interrogante sobre el futuro de miles de indocumentados, como nos explica Edwin Pití en vivo desde Washington DC. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos.
15: Así es, Sacha, muy buenos días. Desde que Biden llegó a la Casa Blanca ha intentado cambiar las prioridades de deportación de los agentes de ICE y eso ha resultado en que varios estados con gobernadores republicanos hayan demandado al Departamento de Seguridad Nacional. Esa primera demanda fue interpuesta contra esta administración por parte de los estados de Texas y Luisiana. Biden, por supuesto, apeló la decisión y eso terminó en la corte de circuito del quinto circuito y es ahí donde se le está acusando a este gobierno de supuestamente haber implementado implementado Una regla que es caprichosa y arbitraria pero actualmente cuáles son las prioridades de deportación de este gobierno nos lo comenta una abogada de inmigración vamos a escucharlo.
13: Básicamente estas prioridades son, uno, alguien que presenta un riesgo al público, a la seguridad este, pública en este país. Eso se demuestra por eh, antecedentes penales, delitos violentos. Segundo es uh, que posee un riesgo a la seguridad nacional de este país. Eso se refiere a actos de terrorismo y cosas similares. Y el tercero es una persona que es prioridad porque es una persona recién llegada.
15: En ese caso, Sacha, los estados estaban acusando al gobierno de Biden de alguna manera haber violado el proceso administrativo. Pero en la víspera de ese fallo también se esperaba otro caso que se resuelve en el en la corte de, del sexto circuito aquí en los Estados Unidos. Una demanda interpuesta por los estados de Arizona, Ohio y Montana. Importantísimo recalcar que en este caso ellos están acusando a Biden de no haber haber calculado el costo y el daño en esos estados al tratar de cambiar las prioridades de deportación. En este caso, los jueces sí fallaron a favor del gobierno de Biden diciendo que esa guía, que esa regla no representa ningún gasto adicional para esos estados. Así que vemos cómo son dos decisiones totalmente contrarias, Sacha con el tema de la prioridad de deportación aquí en los Estados Unidos.
6: Bueno, y por eso nos preguntamos, Edwin, y ahora con estas sentencias contrarias, ¿qué va a pasar entonces con las intenciones de la actual administración con respecto a sus prioridades de deportación?
15: Definitivamente lo que va a pasar ahora, Sacha, es que el caso va a terminar en la Corte Suprema de Justicia, pero lo que pasa por el momento ahora es que los agentes de ICE deben seguir cumpliendo lo que dice la ley de inmigración, que las personas que enfrenten una orden de deportación deben ser expulsadas del país. Pero tan solo la semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, dice que ellos están analizando caso por caso, en el caso de las personas que estén detenidas esperando un juicio y que no califiquen para ser liberados bajo fianza, van a continuar detenidos. Estamos en vivo desde Washington, D.C. Sacha, vuelvo contigo al estudio.
6: Te agradecemos, Edwin, por aclararnos, eh, obviamente, todo lo que ocurre con estas prioridades en vivo. Y les cuento que DAC amanece bajo ataque. Una corte de apelaciones acaba de escuchar argumentos orales en una disputa que busca establecer la legalidad o ilegalidad del programa, como te adelantamos en Despierta América. El fallo tardaría semanas, pero el caso llegaría hasta la Corte Suprema. Y de acabazos nos explica qué alegan las partes y cómo reaccionan dreamers y activistas.
16: Viajaron por horas para llegar a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Luisiana, donde se cuestionó la legalidad de DACA en una audiencia judicial. Texas y ocho otros estados republicanos lideran la batalla legal en contra de DACA, argumentando que el programa que hoy beneficia a más de 600 mil inmigrantes les otorga permiso de trabajo y protege ante deportación, es ilegal. Además, le indicaron a los magistrados que este amparo ha implicado un alto costo para los estados con gastos derivados de los sistemas de salud y educación. El estado de Texas no han demostrado ni un centavo que han gastado a causa de DACA o sobre los beneficiarios de DACA o que tienen algún daño uh, tocante uh, por DACA. La administración del presidente Biden y beneficiarios de DACA, representados por organizaciones legales, argumentaron sobre los impactos catastróficos al deshacerse de DACA, citando numerosos sectores laborales que serán afectados y, consecuentemente, la economía del país. En julio del 2021, un juez en Texas declaró el programa ilegal, pausando la aceptación de solicitudes nuevas, por lo que obligó a muchos calificantes y solicitantes a esperar sin algún tipo de protección como lo es en el caso de María, la única integrante de su familia cuya solicitud no llegó antes del fallo de la Corte Estatal.
13: Como la hija mayor de la familia es, es un poco difícil ver que yo no puedo aportar a mi familia como quisiera.
8: En la familia estamos dos que tenemos DACA, pero una que no está protegida. Yo sé que desde que yo tengo DACA uh, me siento seguro de manejar en las calles, pero hay ese temor todavía de mi familia, de mi hermana.
16: No solo son los beneficiarios de DACA, sino quienes tienen sus solicitudes en pausa que están a la espera de este dictamen. Esto pudiera demorarse meses y esto tiene la posibilidad de llegar hasta los magistrados de la Corte Suprema. Desde Luisiana, Nidia Cavazos, Univisión. Gracias, Nidia. Si tomas un
6: suplemento multivitamínico, habla primero con tu médico, porque acaban de lanzar una advertencia sobre un peligro inminente. Eso luego que un hombre terminara en el hospital en Reino Unido por una sobredosis de vitamina D. Él llegó con niveles preocupantes de calcio, además de haber pasado tres meses con vómitos, diarreas, dolor de estómago, calambres y haber perdido 30 libras de peso. Destacan expertos que es importante que tomes la dosis que especifica cada uno de estos suplementos y nuevamente que lo consultes con tu médico de cabecera. Esta mañana se conoce que están en peligro millones de aves migratorias y también se registrarían pérdidas millonarias por la, para la economía debido a la tremenda sequía que experimenta The Great Salt Lake o el Gran Lago Salado. Es que se registra un nuevo mínimo histórico por segunda vez en menos de un año debido al calentamiento global. El Departamento de Recursos Naturales de Utah dice que ha bajado más de 4.000 pies y se espera que siga descendiendo hasta el otoño o el invierno. Estamos hablando de sequía y también pues saben que seguimos de cerca lo que ocurre con las altísimas temperaturas en gran parte del país. Los detalles los tienes tú, querida Romariel Olea. Somos todo oídos.
12: Muchísimas gracias, Sacha. Y precisamente quiero darte los datos de la sequía el día de hoy. Hoy jueves estos son los números que tenemos en nuestro país. 53 incendios se encuentran activos en este momento. Más de 2 millones de acres han sido devorados por las llamas y nueve estados están en, en situación de emergencia, en situación crítica por la sequía que como ven ustedes, el riesgo va desde seco hasta excepcional. Siendo esta parte intensa roja que ven aquí la parte in- excepcional donde ¿Qué sucede en este momento? Pues si un incendio se desata es muy difícil de controlar pero no podemos perder de vista que aunque la parte más crítica está desde el centro hacia el oeste del país, cuando vamos al sureste todavía tenemos una amplia porción del territorio que se encuentra bajo este riesgo de de sequía, por lo tanto hay que seguir alertas con esta situación. Mientras tanto algo que no está ayudando tal y como mencionaba Sacha es que el aviso por calor extremo se mantiene sobre todo desde el centro y sureste del país con temperaturas que están por encima de 90 grados y que estarían afectando a millones de personas por lo menos hasta este sábado a la medianoche pues estamos hablando de temperaturas extremas así que hay que tomar medidas de precaución porque esto continúa tenemos una alta presión que está justamente dominando toda esta zona y la cual está ayudando ...a que se mantengan estos récords de calor... ...recuerden que no solamente son las temperaturas... ...sino también tenemos que tomar en cuenta... ...la humedad relativa... ...la cual en combinación... ...pues hace que esos índices de calor... ...se disparen y por lo tanto... ...hoy podemos esperar temperaturas... ...que llegarían a los tres dígitos... ...y esas temperaturas que están... ...en el rango medio bajo de los 90 grados... ...podían sentirse unos 5 o 6 grados... ...por encima de lo que marque su termómetro... ...continúen con más de Despierta América...
4: A mí, Mariel, a mí me da miedo ver ese mapa rojo así Completamente rojo, de verdad familia Eso lo que indica es ese calor Así que por favor, cuídese Es la recomendación que le hacemos todos los días Tres dígitos ya
7: En Phoenix, imagínense
12: eso. Y en Dallas,
4: 103, impresionante
12: el, el, cambio, el cambio climático La media está justamente En más naranja Eso significa temperaturas súper altas
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México
14: Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta
13: América.
4: La comida la comida restaurante, al restaurante los precios, los precios bien, altísimos mire familia que estamos para para cualquier supermercado estamos hablando señores de que el aumento de los precios señores de verdad nos afecta absolutamente a todos a ustedes y a nosotros pero saben qué les tengo una buena noticia presten atención porque les quiero contar que los precios verdad a pesar de que aumenta en algunos estados señores van a entregar estímulo económico en el verano y para saber cuáles son esos estados y cuál es el pronóstico de la economía para el verano, nos vamos a lanzar ahora mismo con Alejandro Cardona porque nos tiene buenas noticias. Alejandro, buenos días, qué gusto saludarte. Muy
17: bien, muchas gracias querido Raúl.
4: Me encanta poder hablar contigo de este tema porque por lo menos en medio de todo es una buena noticia, hay estados que van a recibir dinero inesperadamente, ¿cuáles son los estados que estarán
17: enviando esa ayuda? Bueno, vamos a colocar la imagen en en pantalla, hay 14 estados ya entre ellos por ejemplo está Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky vamos a colocar la lista completa está California, Delaware, Georgia Ohio, eh, Kentucky Maine, eh, New Mexico, Virginia Eh, algunos de ellos eh, han aprobado esta ayuda hay que recalcar que no es una ayuda eh, federal, es algo estatal que está relacionado con el superávit o el exceso de, de, de flujo de efectivo o En su presupuesto todos los excesos están relacionados, entonces quieren darlo a la gente como una ayuda más que todo por la subida en los precios de la gasolina y también por la parte de la inflación.
4: Bueno, ahí está. Usted vio la lista de esos estados, pero también me comentaste que no todos los estados estarán enviando esa ayuda. ¿Cuáles son esos estados?
17: Bueno, son 14 estados los que mostramos en pantalla, los que van a enviar la ayuda. Los demás no se ha aprobado todavía o todavía no, se ha, no, no, no hay noticias cercanas de que vayan a dar este tipo de ayuda. La, algunos están haciéndolo con lo, el impuesto de la gasolina como tal, pero estos estímulos, eh, por ejemplo, mira, ahí está en California, hay reembolsos hasta de $1,050 dólares y esto, la presentación de, para, para estos estímulos, eh, la aprobación está eh, eh, con la declaración de impuestos también la persona tiene que con su IT number eh, poder aplicar a estos eh, estímulos como tal que, como re- repito, están relacionados para ayudar a las personas con esto de la inflación y los precios de la gasolina.
4: Ahí están viendo también de alguna manera los requisitos con los que hay que cumplir para poder recibir esa ayuda económica que va desde, el digamos, desde la cantidad de dinero que usted recibe como salario, como también los otros requisitos que tienen que ver con el ITIN Number que se utiliza para, por supuesto, declarar los impuestos, etcétera, etcétera. Así que esté muy pendiente, por favor. Ahora, Alejandro, también en los últimos días, los titulares económicos siguen nombrando y diciendo la palabra recesión. ¿Qué podemos estar nosotros pendientes con respecto a esto? ¿Qué factores nos van a llevar precisamente a estar en esta recesión?
17: Bueno, la definición de recesión es dos trimestres consecutivos eh, de crecimiento negativo. Tenemos que entender igual que por lo de la pandemia también viene un rezago, viene, viene un periodo de tiempo que la economía no estuvo normal, ¿cierto? Pero eh, en cuestión de definición podríamos hablar, la palabra es fuerte, yo soy más de, de pensar que que la recesión es eh, un número, ¿cierto? Pero a nivel general tenemos que eh, no, no meternos miedos ni recesiones en la, en la mente, tenemos que como hispanos es eh, producir, innovar, eh, crear, eh, para poder no entrar en estos estados colectivos, ¿ya? Entonces es bien importante eh, aprovechar las oportunidades, siempre en las recesiones o en las crisis hay muchas oportunidades.
4: Muy bien, ahí estamos viendo mientras hablabas también en pantalla algo que es muy importante, lo que nosotros podemos hacer, Alejandro, para este tirar el dinero, porque al final eso es lo que queremos todos, lo que necesitamos todos. ¿Qué consejo nos puedes dar?
17: Bueno, como consumidores tenemos que ser muy astutos, tenemos que usar las aplicaciones, tenemos que utilizar los presupuestos, eh, una reunión familiar, por ejemplo, cada dos semanas, revisar qué es necesario, qué no, cuáles son las prioridades y también recordar que hay que aprender a invertir, hay que educarse financieramente, que se puede empezar a invertir en en, en propiedades todavía si se busca bien, que las tasas de interés todavía no están tan altas, que van a seguir subiendo de pronto como medidas para controlar la inflación. O sea que es un momento de tomar decisiones, queridos y de ajustar y, y buscar en las aplicaciones dónde se compra mejor eh, también, esta es una economía de mercado donde los más competitivos son los que siempre sobreviven, entonces hay que ser muy inteligente como consumidor
4: Muy bien Alejandro, muchísimas gracias por esa información, ya lo sabe, te puede ir a las redes sociales de Despierta América para revisar nuevamente este segmento y ver cuáles son esos estados que se van a beneficiar de ese dinero como digamos, inesperado. Muchísimas gracias Alejandro y desde aquí, desde del centro de la casa Nos vamos a ir directamente al patio de la casa Que es muy particular, ¿para qué? Para los deportes, Carlitos, Jesús
8: Así es, mi querido Raúl. Miren, relájense que aquí la única inflación que vale es la de este balón. Para que se calmen un poquito. Te van a quitar frutica, dale, dale. con tu permiso. No le de da nada a nadie, hermano. ¿Qué te parece si
3: arrancamos con la
8: información deportiva? Por favor, ya no en el minuto, porque he sentido ciertas quejas de Alantache. Bueno, arranca el minuto deportivo y las Águilas del la
3: América informaron que el colombiano Roger Martínez podría perderse hasta 10 semanas por una lesión en el tendón proxial del recto femoral izquierdo. El tiempo de recuperación es de 6
8: a 8 semanas. Oye, las Águilas siguen sufriendo con esas lesiones. Miren, y los Pumas, por otro lado, buscan a Dani Alves como refuerzo. De acuerdo a la prensa brasileña, el conjunto universitario le hizo ya una propuesta al exjugador del Barcelona. Dani busca equipo para mantenerse en ritmo pensando en la selección de Brasil rumbo al Mundial de Qatar.
3: Por otro lado, el Consejo Mundial de Boxeo lanzó el libro The WBC Greatest Fight Opus, o las grandes peleas de la CMB con los 100 mejores combates a nivel mundial de este organismo. Y uno de los hombres que han sido inmortalizados en el libro es claro, el mexicano Julio César Chávez. Oye, no es para menos, por ahí
8: está de la olla también. Miren, Inglaterra se estrenó con triunfo ante Austria 1 a 0 en el partido inaugural de la Eurocopa Femenina, en la que ejerce como anfitriona, gracias a un tanto de mead y también al calor de los espectadores que llenaron el Old Transfer Stadium. ¡Qué barra, Wow, qué O sea, cerrado
3: el cerrado minuto. Cerrado Vamos a grabarlo aquí y le
8: voy a mandar a vamos a mostrar cómo quedó eso ahí en cero, papá, en cero!
2: So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
3: State Farm, Bloomington, Illinois.
14: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
14: Continuamos
5: con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
4: Vamos a hablar del entretenimiento Ustedes se recordarán que aquí en Despierta América La semana pasada nosotros les contamos Que Cintia Clipo había acudido a los juzgados En México para denunciar Violencia psicológica A su exnovio Juan Vidal Pero en esta historia señores Reaparece otro exnovio De la actriz quien dijo Que está dispuesto a ayudarla Y a apoyarla
5: esto como una novela en la vida real.
4: Parece, ¿no? Así Bueno, es.
5: ¿será que entre ellos nuevamente ha surgido el amor que hace tiempo tuvieron? Bueno, sabe? aquí les tenemos la historia completa.
11: Fuimos a denunciarlo, es este, violencia psicológica. Ahorita a, a Cintia justo, no puedo estar platicando mucho de esto, pero creo que es importante. Eh, Cintia la están teniendo psicológicamente. Y, y están viendo que sí tiene, que sí tiene un... Un problema y, se, y secuelas.
18: Tal como lo escucharon, ahora que Cintia Clitbo se atrevió a denunciar a su exnovio Juan Vidal por violencia psicológica, es la actriz quien sufre los estragos de esa relación y ahora el rey grupero es quien la apoya.
11: Le dije, denúncialo porque le está regalando eh, la, la fama que tanto anhela el tipo este a tus costillas, con tu sufrimiento. Y las, las personas y las mujeres que escriben y dicen ¡Ay, pues es que se se lo ganó para que se agarre uno más joven! ¡Se lo ganó! ¡No! Ella es una persona amorosa que ayuda, que apoya y, y, y se me hace injusto que, que ella esté sufriendo, que ella esté en terapia
18: ¿Y qué logró la actriz provisionalmente con esta denuncia? Además de querer recuperar los 4.500 dólares que le debe el dominicano.
11: Se se levantó una una, una orden de restricción para que no se le acerque a Cintia. Están viendo también el el tema del del dinero. Junto con los chats, él se ve de, mamita, no tengo dinero, entiéndelo. Y como te digo, iba iba de, de menos a más al grado de ya ofenderla diciéndole que era una actriz mediocre, diciéndole que no valía nada.
18: El rey grupero exnovio de la actriz está decidido a defender a capa y espada a quien fue su gran amor.
11: Con muchísimo más razón voy a mandar a a quien se meta con Cintia. Y y yo se lo dije, como quieras lo arreglamos. Cintia está encantada y me dijo, flaquito, gracias por el apoyo, te amo, te adoro y y, y justo me mandó un mensaje hoy que, que me dijo... Eres la única razón por la cual Todavía confío en los hombres Y confío en en el amor de un hombre
18: ¿Será que con estas palabras de Clipbo Hacia su rey Vuelva a surgir el amor entre ellos?
11: No no regresaría con Cintia Pero sí la la apoyaría Y si más adelante mi corazón se, Se va sanando, pues sí le damos Aunque sea un recargón ¿no?
18: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade Despierta América
11: Bueno, ahí
4: está A mí me parece que el apoyo debe existir, claro. así sea un ex y terminaron en buenas condiciones, es importante que se, que, que se apoye Oye,
5: pero yo voy a meter picante, porque mi mamá nos está viendo y ella me acaba de escribir Donde hubo fuego, cenizas quedan
4: Ah, mira, la mamá de sí también forma parte del programa y lo hace bueno, con mami. nosotros La voz de la experiencia ¿Cuáles son los titulares de esta ¿Es hora? verdad Aquí no? van, yo estoy, ¿Es de verdad? yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo Ahí están los titulares
6: La historia se repite. Un camión lleno de inmigrantes se vuelca en México con un saldo mortal y más de una docena de heridos. El vehículo transportaba unos 30 indocumentados, mientras que familiares de uno de los fallecidos en el llamado traide de la muerte en San Antonio ya se preparan para darle el último adiós. Eduardo Meléndez habló con su familia y nos tiene los detalles en vivo desde
19: Ciudad de México. Eduardo, buenos días.
6: Te escuchamos.
19: Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Pues no paran estas situaciones lamentables donde se ven involucrados migrantes. Ya lo referías al inicio, en Chiapas, cerca de 30 migrantes que decidieron no esperar a ser registrados en los distintos puntos que ha montado el Instituto Nacional de Migración, pues se subieron a un camión viejo, destartalado, si me permites el término, que era usado para trasladar ganado, así que decidieron abordarlo y en una de las carreteras, lamentablemente, pues eh, surtió efecto estas malas condiciones del vehículo, volcó y resultaron al menos 13 personas lesionadas que ahora están siendo atendidas en hospitales del de estado de Chiapas. Importante destacar que los de, las demás personas, los migrantes, pues se desplazaron hacia distintos puntos por sus medios, muchos más, pues sí decidieron regresar a los distintos puntos de migración para registrarse y para tener ese permiso para transitar legalmente por México, pero bueno, afortunadamente con ese respecto, aún no se reportan personas fallecidas, sí tres lesionadas que están siendo atendidas. Ahora, ya lo comentabas también, Sasha, en cuanto a este accidente terrible del 28 de junio, donde murieron muchos migrantes mexicanos en esta caja del terror, en esta caja de tráiler, es en Zacatecas, en el municipio o la comunidad conocida como Las Ánimas, donde no esperan a un migrante que murió, esperan a tres a Fernando, a Mayra y por supuesto que al joven Francisco la historia de ellos era similar eran conocidos, eran amigos tenían la intención pues solo de llegar a Estados Unidos a trabajar, sin embargo por supuesto que esto se lo impidieron estos migrantes que los abandonaron en esta caja de trailer, escuchemos a la familia de estas personas que ya tienen preparadas las zonas donde serán enterrados las tumbas ya están pues adecuadas para recibir los cuerpos. Vamos con la familia.
18: Ella um, solo decide irse por darles un mejor futuro a sus hijas, por hacer su casa propia.
11: Pues él se fue para darles un mejor futuro a sus niñas, a su familia. Cuando me dijo a mí esto que estaba pasando, como que me sentí que me, como que me cae el hija y Sí. Hace poquito andaba aquí.
19: Es una comunidad que está devastada, que está sumida en la tristeza. Imaginen pues estar esperando los tres cuerpos de estas tres personas que viajaban en este tráiler. Y bueno, ahora esperar porque nadie les ha dicho qué día exactamente van a ser repatriados los cuerpos. Las autoridades eh, de México que están apoyándolos solo se limitan a decir que están realizando los trámites necesarios para que los cuerpos sean repatriados. es la información, Sasha, que tenemos desde la Ciudad de México. Y
6: agradecemos. Eduardo Meléndez por brindarnos estos detalles y tan pronto como el próximo martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador visita la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden, ambos líderes discutirían temas de interés bilateral, pero AMLO ya adelanta lo que planea hacer en dicho encuentro en el que presentaría a su homólogo una atrevida propuesta que buscaría frenar el tráfico humano y el flujo migratorio
20: mi planteamiento es, vamos a ponernos de acuerdo en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación de trabajadores. Que no sea un asunto de particulares, de traficantes, de personas. Es como cuando me dicen... A ver.
6: El mandatario ya. mexicano agrega que hace falta mano de obra en Estados Unidos por lo que buscará también visas de trabajo para los migrantes a fin de evitar tragedias como la de San Antonio donde fallecieron 53 indocumentados. Ante la escasez de salvavidas, le aumentan el salario a ellos en Nueva York. Ahora ganarán 19 dólares con 46 centavos por hora y quienes laboren hasta final del verano recibirán un alentador bono de mil dólares. Así lo anuncia el alcalde Eric Adams tras llegar a un acuerdo con el Sindicato de Salvavidas de la Gran Manzana para proteger a los bañistas en playas y piscinas y así no tener que cerrar este servicio que es tan oportuno en el verano. con una noticia alentadora. Por tercera semana consecutiva disminuye el precio promedio a nivel nacional de la gasolina. Es la racha más larga desde abril de 2020 cuando comenzaba la pandemia. Hoy el galón se vende a unos 4.75 centavos. La pregunta es por cuánto tiempo se mantendrá esa tendencia. ¿Y qué pueden esperar, por ejemplo, estados donde conductores pagan más de 6 dólares por galón, entre ellos California? Romy de Frías tiene la respuesta en vivo desde Los Ángeles. Romy, buenos días. Cuéntanos.
21: Sasha, finalmente podemos dar buenas noticias en cuanto al precio de la gasolina. Por semanas estuvimos hablando de los aumentos. Eh, estuvieron los precios en cifras récords, más de 5 dólares el galón. En la, en la mayor parte de Estados Unidos, aquí en California, vimos precios de hasta 7 dólares el galón. Pero finalmente, durante las últimas tres semanas consecutivas, hemos visto que los precios de la gasolina han bajado. Actualmente, el precio promedio del galón de gasolina en Estados Unidos está 4 dólares ...con 75 centavos y la semana pasada estuvo en 4 dólares con 82 centavos. Esto es una gran diferencia porque, bueno, cuando sube el precio de la gasolina todo aumenta. Los expertos dicen que bueno, en las próximas semanas podríamos ver que va a disminuir un poco más el precio de la gasolina pero ojo, el mes de julio es el mes donde más se usa gasolina en todo el verano porque bueno, muchas personas están de vacaciones y entonces se espera una pequeña alza en los precios de la gasolina, así que es especialmente importante que llenes su tanque en cuanto antes, antes de que suban los precios. Todo esto se da porque bueno, el precio de el el crudo del petróleo ha disminuido un poco y bueno las medidas del presidente Biden han han ayudado un poco a que disminuyan los precios de la gasolina un pequeño respiro Sasha, buenas noticias eh, para los estadounidenses y esperemos que con eso también disminuyan los precios de algunos artículos que dependen de la gasolina esa es toda la información que te tengo desde Los Ángeles, California, Romy de Frías regreso contigo al estudio muy buenos días,
6: algo es algo Romy Vamos por buen camino, queremos quedarnos por supuesto por esta vereda. Te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo. ¿Y piensas comprarte un auto nuevo o de uso? Pues no tomes una decisión final hasta escuchar estos datos. Un estudio económico revela que los pagos mensuales se disparan en el último mes y que esa tendencia al aumento podría mantenerse. En Angérica González nos tiene el pronóstico de expertos y recomendaciones claves para quienes planean dar ese paso.
10: Un auto es sin duda símbolo de libertad, pero ahora se tiene que pagar muy cara. Según Cox Automotive y Moody's Analytics, el promedio mensual de pago por un auto nuevo supera los 700 dólares en el actual contexto de inflación.
19: Produce un impacto bastante contundente en el sector automotriz porque al estadounidense, eh, aparte que necesita su vehículo para, para ir al médico, para ir al mercado, para ir a la escuela, para ir al trabajo, para trasladarse, además le gusta No existe aquí una cultura de trasladarse en transporte público, sino
11: en vehículos.
10: Los costos son una amenaza para quienes quieren seguir teniendo el privilegio de manejar un vehículo, sobre todo aquellos que más lo necesitan, tomando en cuenta que no solo hay que pagar mensualidad, sino también gasolina, igualmente cara, y en algunos casos, estacionamiento. ¿Por qué están tan altos los pagos mensuales? ¿Razones? Hay varias. La falta de chips para crear estas máquinas redujo su producción. Además, fabricarlos cuesta mucho más dinero debido a la inflación y el alza de las tasas de interés también juega un papel determinante así como la reducción del tiempo para pagar toda la deuda incluso comprar autos usados es una experiencia que puede ser dolorosa para el bolsillo
19: lo que yo recomiendo es que siempre que adquieran un vehículo no estén pensando en su valor de recuperación sino en su disfrute y en su
11: utilidad
10: Ante este panorama, ¿qué hacemos entonces? Aquí hay algo que puede ayudarte. Puedes comprar un vehículo de menor valor, también optar por un auto usado en buenas condiciones y con menos millaje, o lograr que tu pago inicial o down payment sea mayor y así el monto total será mucho menos. Bueno amigos, les cuento que 700 dólares es la cantidad más alta que se ha visto para el pago de un auto promedio en Estados Unidos y por ahora no se vislumbra que esto vaya a cambiar. Los datos muestran que más del 12% de los préstamos para autos que se aprobaron en junio, este junio de 2022, se hicieron con un pago de al menos mil dólares. Los expertos piden planificación y paciencia hasta que pase este temporal, si es que pasa muy pronto, Sacha, ojalá.
6: Y entre tanto, pues ya tenemos estas recomendaciones de expertos que nos comparte Celia Angélica González. Hay que organizarse y si no es necesario, ¿por qué no esperar entonces para comprar ese auto con el que siempre has soñado o el que necesita la familia?
3: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
7: Bueno, te pregunto, ¿tu nivel de azúcar está por las nubes? Puede ser que sin saberlo estés comiendo algún carbohidrato y esté disparándotela. Por eso hoy, doctor Juan, nos va a decir qué alimentos evitar o limitar. Doctor Juan, buen día, ¿cómo amaneces?
1: Como estamos? Muy bien, buenos días Carla, buenos días a todos ustedes. Oigan, este segmento es bien importante porque en nuestra comunidad uh-huh. hispana hay una epidemia de azúcar alta, ya sea prediabetes, diabetes, muchas personas están prediabéticos y ni siquiera lo saben. Así que para nosotros es extremadamente importante controlar el azúcar en la sangre. Muchos de nosotros también tenemos historial familiar. En mi caso, mis dos padres, mi mamá mi papá son diabéticos. Tenemos una predisposición. Hay algo en nuestros genes hispanos que nos predisponen a tener azúcar alta. Así que, ¿cuáles son las cosas que tienen que tener mucho cuidado y cuáles santos remedios pueden utilizar? Número uno, mucho cuidado con el pan blanco. El pan eh, blanco, al no tener fibra, Carla, cuando tú lo consumes, lo que hace es que te sube el azúcar de manera precipitada. Si lo va a comer, tiene que tratar de mezclarlo con algo que va a evitar que se absorba tan rápido. Y usualmente eso va a ser una proteína, o va a ser una fibra, o va a ser una grasa buena. En este caso, por ejemplo, si usted mezcla ese pan blanco con aguacate, el aguacate tiene grasa buena. Cuando eso llega a su intestino, no se absorbe el pan, el carbohidrato, de manera tan rápida porque la grasa buena del aguacate está eh, disminuyendo ese proceso. Entonces te sube el azúcar mucho más paulatinamente que es lo que tú quieres. Así que cuidado con el pan blanco. Okay. Número dos, uno que es muy típico de, de desayuno oh, son los muffins. Qué rico. Los muffins tienen muchísima, muchísima azúcar Eh, No tienen realmente, la mayoría no van a tener fibra, no tienen proteína Si lo vas a hacer de vez en cuando, busca el acompañante que te vaya a hacer lo mismo que que lo que te expliqué con el plan eh, blanco. En este caso, por ejemplo, una mantequilla de maní, peanut butter. Le pones el peanut butter y la grasa buena del peanut butter te ayuda a que, obviamente, ese azúcar no aumente de manera precipitada. Aquí hay otro, mira, Eh, el arroz blanco. Le voy a decir, yo trato de evitarlo lo más que pueda. Específicamente porque cuando comemos arroz blanco, por alguna razón nosotros, y no, yo, yo peco de eso, me gusta comer mucho no arroz blanco. No podemos parar. Exacto,
7: ¿No? es tan rico que sigue comiendo, Entonces,
1: comiendo. trate de evitarlo, utilice otros eh, sites, otro, otros alimentos que, eh, que acompañantes que sean más saludables. Pero cuando vayas a comer arroz blanco, come poquito mi recomendación, añade una proteína, ya sea pollo, ya sea salmón uh-huh. Y si puedes también, añádele una grasa buena con el aguacate Entonces, imagínate que es un plato en donde tienes una buena proteína Tienes un poquitito de arroz y tienes aguacate uh-huh. Entonces ahí tienes ya dos alimentos en esa combinación Que es la proteína del pollo, la grasa buena del aguacate Que van a evitar que ese azúcar te suba de manera precipitada Eh, Seguimos con la pasta, la pasta obviamente es una de esas cosas que, que, que son riquísimas, pero son carbohidratos sencillos, no tiene fibra, no tiene proteína, te va a disparar el azúcar. Mi regla, yo solo como pasta cuando voy afuera, cuando voy a un restaurante digamos italiano, es una ocasión especial, me voy a comer la pasta porque como yo siempre digo, tenemos que vivir. Pero yo tener pasta en mi casa, como yo digo, en la rotación, en la rotación son los, los alimentos que uno siempre está... Sí. No, yo no tengo pasta en la rotación. ¿Y
7: si fuera integral?
1: Es un poco mejor, pero te sigue subiendo el azúcar de manera precipitada. Entonces, Trates, gente, trate, gente, limítenla, limítenla. <risas> Finalmente, los pretzels. Los pretzels son malos porque uno los sigue comiendo y sin darse cuenta te comiste una bolsa entera y tienen eh, demasiado azúcar y a la misma vez tienen mucha sal.
7: Oiga, le, le digo al doctor Juan, no nos deschonguemos. Y él me dice, ¿y qué es eso de deschongar? El pobre. Le digo, en México decimos deschongar, como cuando te es el chongo y te lo quitas. Muy es bien, como, vamos a deschongarnos. Eso vamos... no me
1: aplica a mí, entonces. Porque... Sí,
7: pero también lo usamos, por ejemplo, en eso. No nos vamos a deschongar comiendo Ay, de todo. No nos vamos a desatar, vaya. Eso es como algo, algo así, ¿verdad? Desatar. No se deschongue, dice. No tiene Eso troco. es lo que estoy diciendo, yo <risa> no, no tengo. No, pero sí aplica, okay, se aplica. Muy Des, bien. Deschongue, deschonguese. Bueno, vámonos a las preguntas antes de que me deschongue yo. Esta la envía Mencarlo y dice lo siguiente: Si mi familia ya dio negativo, pero yo sigo positivo, ¿debo usar máscara en la casa? ¿Puedo
1: reinfectarlos? Eh, miren, obviamente una persona que da positivo tenemos que tomar en cuenta el tiempo. Esto tiene que ver con el tiempo que, que tú llevas dando positivo. Si tú eh, estás en esos primeros cinco días, tienes síntomas, obviamente tienes que estar aislado. Eso basado en lo que sabemos de las infecciones de COVID y basado en lo que nos dicen los centros de control de enfermedades. Luego de cinco días, mi recomendación es que ahí te vuelvas a hacer otra prueba rápida para ver si todavía estás positivo o a lo mejor ya diste negativo. Si todavía estás positivo, los centros de control de enfermedades te dicen, puedes eh, salir del aislamiento, pero tienes que tener una máscara para no infectar a otras personas. Yo estoy convencido que la mayoría de las personas, Carla, de entre 5, 7 y 8 días, probablemente todavía están infecciosos. Entonces, ya cuando llega el día número 10, no tienes síntomas, no te tienes que hacer realmente una prueba, las probabilidades de tu infectar a otra persona son muy bajas.
7: Así que bueno, ahí está. Vámonos con la próxima pregunta, La envía tutituti2828, me encantan los nombres, Y sí, dice así, doctor, tengo los tobillos hinchados y no sé qué es, a veces se bajan un poco, pero otras veces se hinchan mucho, no parece retención
1: de líquido. Bueno, eh, los tobillos hinchados en la mayoría de los casos tiene que ver con lo que se llama insuficiencia venosa. Le, se los voy a explicar, esto es algo benigno, pero es algo muy común. Cuando nosotros, no sé la edad de la persona que está haciendo la pregunta, pero con la edad nos pasa a todos, las venas, por decirlo así, se ponen más vagas, no se contraen tanto. Cuando usted está sentado todo el día o parado todo el día, por gravedad la sangre se va a las piernas. Pero como las venas no se están contrayendo tan bien, como digamos hace 20 años, uh-huh. la sangre no sube completamente de nuevo al corazón y se acumula líquido usualmente en el área de los tobillos y puede ser más en el área de las piernas, o sea, por encima de los tobillos en algunas personas. Eso se llama insuficiencia venosa. ¿Qué tiene que hacer? Elevar las piernas cuando esté en su casa... Eh, con tres almohadas para que le dé eh, oportunidad a la sangre volver. Puedo utilizar las medias de compresión, porque eso lo que hacen es que te ayuda a que esas venas se, se contraigan mejor, ¿verdad?, y la sangre vuelva. Y lo otro que es importante es evitar aquellos alimentos que te van a aumentar la retención de líquido, que es todo Los lo salado. que tiene sodio, todo lo salado, todo lo que tiene sodio. Esas son las tres medidas. Una de las cosas que he visto personas hacer es que se ven un poco de hinchazón en los tobillos y empiezan a tomar un diurético. No puede hacer eso porque se va a deshidratar. La hinchazón que tienen los tobillos no es un problema del corazón ni nada de eso en la mayoría de los casos. Es insuficiencia venosa y debe hacer esas cosas que, que les dije. Obviamente, si se empeora o es algo que le molesta en su estilo de vida, vaya con su doctor para que se aseguren de que no es otra cosa. ¿Puede llegar a doler? Raramente oh, okay. duele.
7: Perfecto. Bueno, gracias, doctor, como siempre. Un damos una pausa. Regresamos con más de Sin Rollo. No se nos vaya.
3: Jueves de Sin Rollo, y el día de hoy vamos a estar hablando sí. de temas que a ustedes van a hacer que, mire, la cabeza le haga así explosión con los comentarios de mis Uy. compañeros. Y voy a empezar por allá con mi querida Asti Rivera, que ya está lista. ¡Feliz con su jueves! Chongo. Hablando de chongos, de deschongarse, aquí está mi Asti con el suyo. Y también mi querida Monse Medina, la voz de Euforia Radio y todos los Uy. promocionales. Usted la oye todo el día. Y de este lado era, parece yes. sal, y es sale pendiente. totalmente yeah. mi querida Lourdes yo
20: Johari Goizzo y yo
3: nosotros éramos eh, sal o sea y si pimienta. corta nada más este
20: lado somos Sal y pimienta hace nueve años literal
22: nueve seis cinco ah no hablemos de
3: edad
20: qué placer
22: estar con ustedes después Gracias. Gracias. la verdad
20: la verdad no siempre pasa
22: esto
3: y el show de Astrid y Monse <risa> oigan chicos bueno pues vamos a hablar de esto porque hijo esta mujer <risa> entre triunfos y escándalos siempre está acaparando titulares Belinda ahora se besó con dos mujeres en el escenario durante los conciertos del Festival de la Diversidad en España y por eso hoy está en boca de dos, no, de todos. Y eso fue ayer en Madrid, tras su presentación en uno de los conciertos de Madrid, Orgullo 2022, se llama el evento, y Belinda, bueno, tuvo a bien besarse con dos mujeres, la drag queen Valentina y la actriz Lola Rodríguez. Y como siempre, bueno, el público por un lado enloqueció, comenzaron a subir videos por todos lados, alabándola, pero también hubo quien la criticó, el caso es que Belinda Sigue dando de qué hablar. Astrid, el escándalo, o sea, llevamos aquí peleando con el tema de la película de Disney, que si dos muñequitas se besaron, y los artistas...
20: Pero puedo decir una
3: cosa, decirlo, sí, mi querido está, amigo. si es una drag queen... No es una
20: mujer, es una es un drag queen, es un hombre, hombre. performant drag queen. Si es una mujer transgénero, es diferente.
10: Claro, yo no la tengo O sea, con, que, el titular,
20: que el titular de dos, no sé, está confundido eso. Es que el o sea, pienso que estas tres. conversaciones para mí son como de hace 15 años. Sí, Cuando, total. o sea, Madonna se besó hace 50 años sí, con dos sí. mujeres y a partir de ahí como que ya siento que lo hemos debido de superar. No ¿Dormiste anoche?
22: ¿Eh? ¿Durmieron anoche? ¿Durmieron bien? Porque yo dormí súper bien con este beso y sin el beso y al final del día. ¿Ah? Verdaderamente no. ¿A dónde va
20: ¿A dónde sí, okay. con la, la dormida? No,
22: exacto. O sea, a mí en realidad este tipo de cosas ya no me quita el sueño. Son cosas, como dice Yomari, que vienen desde hace muchísimos años. Y obviamente Belinda estaba en un evento donde si ustedes ven los comentarios de las personas que asistieron y los fans de Belinda, que son yo creo que los que a ella en realidad le interesan, han aplaudido y lo ven como sí. to- totalmente algo normal.
3: Pero la cosa es que se sube, yo creo, en esta ola, en esta este escándalo no mediático para tratar de sacarle provecho, ¿no quería Sacarle provecho al escándalo.
13: Bueno, eh, quizás, quizás sacarle provecho al escándalo, quizás porque ella tiene que saber que ella va a estar en boca de todos al hacer algo así, llamativo para muchos, pero miren, toma solo dos segunditos entrar a las redes sociales de nosotros aquí en Despierta América y ver todos los comentarios que han puesto abajo de esta noticia, pero después me dio mucha curiosidad ir a la noticia que ya la vamos a tocar también acerca de de la foto que sube Sebastián Ruli Y los comentarios que habían ahí acerca de que si se debía haber tapado o no, que mejor que se quitara la mano. O sea, la doble moral y y quiero decir la hipocresía para algunas cosas y para otras, a mí de verdad que me dio mucha risa. Porque la gente no puede estar criticando algo así y después pedirle a Sebastián Rulli que se quite la mano de de donde tenía tapadas sus partes.
3: ¿Qué opinas, mi Luli? ¿Controversia?
13: Yo creo que si hay controversia es porque nunca hemos visto a Belinda en esa... Como en ese plano,
12: pero no podemos negar que todo está hipersexualizado. Ahora en todos los lados eso es lo que se ve, una hipersexualización. El otro día estábamos comentándolo por Madonna y, y por Toquisha. Eh, antes de eso, como decía Yomari, Madonna lo había hecho, lo hizo con Britney Spears, que fue como quien dice la primera y que... Y con Cristina wow, Aguilera. Y con Cristina Aguilera. Entonces como que sí, siempre va a haber gente a favor y siempre va a haber gente en contra. Yo creo que lo que llama la atención aquí es que nunca habíamos visto a Belinda en ese plano pero normalmente, o sea, lo que se está hablando desde hace unos años para el día de hoy es eso, es que todo está hipersexualizado, porque es lo que vende es lo que la gente
22: habla, es lo que o sea, y, y lo vamos a tocar de nuevo
8: sí.
22: con no, el otro tema pasa, de no, Sebastián es que Rulli este, Yo no, de, no siento de, de que está Carol hipersexualizado Jean. yo siento que las personas que son que deciden darle un beso a otra persona de su mismo sexo, lo hacían antes, siempre lo han hecho, porque la homosexual, eh, homosexualidad no es algo del 2022, es algo de todo Toda la vida, pero ahora lo hacen públicamente Y viene por todos estos movimientos de aceptación Y de inclusión que queremos en la pero, sociedad pa, Pero para
20: ¿verdad? mí un beso, independientemente sí, Si son dos personas tampoco, del mismo sexo No es una sexualización de nada tampoco, Tú, Yo le doy no. dos besos a mi padre, le doy dos besos a mi madre Para mí eso no es una sexualización Claro que la vida está sexualizada, eso no hay cuestión Y la herramienta número uno del mundo es el sexo Y lo usa cualquier campaña Usa la sensualidad y usa esa arma Pero yo pienso que con mucho respeto, es la facilidad de crear una noticia de la nada y que esa noticia sea controversial. Así de simple. Ya nadie quiere investiga, investigar y crear una noticia diferente, porque es súper fácil agarrar esa imagen y decir: dos mujeres besándose con Belinda. Perdón, Pero ¿no, no creo es que una la noticia dracuina, de una es una drag ¿Es una mujer? Hemos pasado del de beso en sí
3: al fenómeno que ocasiona en las redes que todos estamos publicando?
20: Es la necesidad de que todos queremos ser virales en las redes y es buscar algo que sabes que se va a hacer viral y es cómo poner un titular que van a hacer clic la gente. Sorry, claro. esa es la realidad. De acuerdo contigo. Entonces yo, por ejemplo, yo busco videos en un, en un desfile de moda en el que se cae la modelo porque sé que es el único que se va a hacer viral. Porque si empiezo a mostrarles y a contarles que la moda y que no sé qué la gente dice, Boring, yo Mari, boring. Entonces es la viralización y la forma fácil de crear una noticia. Pero I'm sorry, esto es 2005, cuando yo no tenía ni arrugas. Bueno, pero es una no, controversia de todos. Pero es sí, votos pero, ver, okay.
22: pero también es el lugar donde estaba Belinda. T- tenemos que, que entender que también ella estaba... Pudier, pudo haber estado en el concierto que ella quisiera, pero ella estaba en un evento del orgullo para cerrar el mes de lo que viene siendo el orgullo, que obviamente representa a todos los junios a la comunidad LGBTQ. Y es por eso. Una es una actriz, y una actriz, como estábamos hablando, es, es Belinda. Una es una drag queen, que en realidad es un hombre que se personifica que como. Se drag transforma queen, y que se fe- transforma
13: y es drag queen. Y el otro es una mujer transgénero. Ok. Pero, pero, creo que tiene, que, que Lulu tocó un buen punto. Creo que cuando lo hizo Toquilla y lo hizo Madonna, o sea, gente se alarmó. Pero nosotros acá es Madonna. Incluso cuando lo hizo Britney Spears y Cristina Aguilera, claro, fue un boom y la cara de Justin. Bueno, cuando, cuando lo hizo Madonna, y, y, y Toquilla
20: todos dijimos Really Madonna. <risa>
22: yo
13: a mí Madonna, no Madonna, de Madonna, pero
20: Belinda O sea, después Belinda, de lo que hiciste ahora quieres caer down to hell, eso es lo que pensamos todos. No, yo no. No sé si lo dijimos, yo hoy lo he dicho pero porque. Pero lo acabas de decir
22: que un beso es un beso. Sí. sí. O, o, o la opinión es depende de quién le dé un beso a quién.
20: Ah, no, honey, don't you stay with me.
22: Si yo si si yo
20: he dicho no, que Esa es la pregunta. Madonna lo hizo hace 20 años en en el escenario más grande del mundo en una televisión claro. pública Tocando un tabú, que eso es lo que ha hecho Madonna. Madonna ha sido una mujer que a través de su música y su arte ha enfrentado al mundo de frente. Y eso fue darle un beso a dos mujeres, a las mujeres más fuertes del mundo del pop en ese momento. Que Madonna 20 años más tarde lo haga con una cantante nueva, que en algunos sitios es muy conocida, toquisa, para ella no es nada nuevo. Es como, Willy really Madonna, no tienes un mensaje
3: nuevo para pelear al ya. mundo. Tú has sido ya una tengo mujer tengo. que ha peleado. No,
20: Don Twister, sister. No, yo no,
22: estaba, un... yo no estaba ese día. Ah Y
3: Melinda Be- wow. lo está haciendo en un evento que, bueno... Teóricamente aceptaría este tipo Exacto. de manifestaciones de cariño Oigan
6: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos
14: Aloha mamá